0: 네 안녕하세요 어, 오늘 신나피홀로 어, 오늘 강의는 어, CS 루이스의 순전한 기독교 편을 어, 계속 이어서 가도록 하겠습니다 그리고 어차피 뭐 추후에는 뭐 각계 따로따로 올릴 테니까 뭐 나중에는 별 연관성이 없어 보이겠지만 시점적으로 어, 지금 이제 CS 루이스는 결국은 이제 기독교 변증가잖아요 그래서 기독교의 입장에서 일종의 어떤 결혼관일 수 있을 거예요 근데 이이 어, 이 편이 끝나고 나면 어, 따로 또 이제 어, 최근에 현대 정치 철학자죠 알랭바디우의 어, 또 사랑의 권한 알랭바디우의 사랑의찬이라는 책이 있는데 알랭바디우가 다루고 있는 어, 사랑에 대한 관점을 또 다뤄보고요 어, 그리고 어, 그 후에 이제 알랭바디우 전반적인 어, 개론을 어, 연이어서 녹음을 하도록 하겠습니다 뭐 일단은 이번 편은 어, 이제 루이스의 그리스도인의 결혼 편입니다 그러니까 순전한 기독교 그 아직도 이제 총론은 끝났고 그리스도인의 행동 편에서 여섯 번째 챕터죠 이 챕터별로 가장 굉장히 시간이 오래 걸리고 있는데 사실은 분량적으로 되게 짧은데 이게 녹음으로 하다 보니까 또 의외로 할 말이 많더라고요 그래서 아마도 루이스의 책을 제가 그대로 요약한다기보단 루이스 견해에 제 견해 보태고 또뭐 이것저것 얘기를 하다 보니까 길어지는 게 아닌가 싶습니다 자, 뭐 여하간 어, 그 이전에 이제 기독교였던 성도독에 대한 개념을 배웠었거든요 이제 이번에는 좀더 나아가는 거죠 그래서 이제 결혼이라는 어, 나름대로 그 제도 어, 그 부분이 어떻게 적용될 수 있는지 한번 살펴보도록 하겠습니다 자, 루이스는 일단 그 여전히 이제 그리스도의 결혼이라는 주제 자체가 일단은 껄끄럽다 라고 합니다 부담스럽죠 어, 아무래도 이가 여러분이 게1 9 0 5 0년대 얘기지만 어실제이 책이 몇년 됐어졌지 근데 약 현재 지금 벌써 반세기가 지났잖아요 21세기에도 여전히 인기 없는 주제죠 어 그리 기독교의 결혼관 그리고 굉장히 뭔가 어 음, 진부하고 고루하다는 느낌을 이미지적으로 갖고 있죠 하지만 그 안에 굉장히 또그 루이스의 어법에 굉장히 매력이 있죠 굉장히 인기 없는 주제지만 거기서 그래도 꼭 다룰 필요가 있고 실제로 또 듣고 나면 어 굉장히 또 중요한 부분이 있구나 실 아마도 그 무신론자분들이나 아니면 어쨌든 기독교의 결혼 관에 동의하지 않고 기독교인임에도 불구하고 아, 나는 혼전 동거가 중요하다고 본다라고 생각하는 또 젊은 분들에게도 크게 도움이 될수 있는 또 가치관이 아닐까 그렇죠 생각이 듭니다 한번 참고 들어보시면 얻어갈 게 있죠 겠 그리고 또두 번째로 루이스는 자신이 이때 이 당시에요 루이스가 나중에 이제 뒤늦게 어, 정말 이제 그 운명 같은 사랑에 빠져서 결혼을 하거든요 근데 이제 그 결혼이 되게 늦어요 그래서 어이책순전한 기독교를 쓸 당시에는 어, 나이가 한참 있었을 텐데도 어 결혼 안 했습니다 그래서 어 본인이 미혼이기 때문에 결혼관에 대해서 쓴다는 것 자체가 왠지 좀 찝찝하죠 그래서 약간 본인이 꺼려했던 이유가 두 가지가 있다라고 합니다 자 여하간 이제 그럼에도 불구하고 할 말은 다 하는 게또 루이스예요 그래서 루이스가 이제 얘기를 시작합니다 일단 여러분 기독교의 결혼관은. 남편과 아내가 하나의 단일한 유기체라는 그 그리스도의 말씀에 일단 토대를 두고 있다라고 전제를 하고 시작하고 있습니다. 그러니까 이제 마태복음 19장 6절에, 그러니까 결국은 뭐죠? 남편과 아내는 한 몸을 이룬다라고 이제 표현이 나오잖아요. 그한 그러니까 몸에 대한 개념을 갖고 있습니다. 근데, 어, 말 그대로 이게 단순히 어떤 한몸이라는 걸 어떤 뭐 과장법이나 감상적인 어떤 표현으로 믿는 게 아니라 실제적으로 그렇다라고 우리 기독교인들은 어, 믿죠. 어, 그래서 완전한 어떤 결합에 대한 가능성을 두고 어, 성경은 얘기를 하고 있습니다. 그래서 어, 여러분 뭐예요? 그 혼의 정사가 있잖아요. 말 그대로 결혼 했는데 바람피는 거예요. 혼의 정사가 그토록 흉해 보이는 건 원래 함께 어울려 모든 차원에서 연합을 이루도록 만들어진 것에서 몸만 따로 떼어냈기 때문에 흉해 보인다 성적인 연합만을 따로 떼어냈다는 라 거죠 그러니까 다시 한번 정리를 해볼게요 기독교의 결혼관에서 남편과 아내는 하나의 단일한 유기체 즉한 몸을 이룬다는 뜻은요 단순히 육체만 하나가 된다 정도가 아니라 말 그대로 그 존재적인 하나에 대한 개념으로 얘기를 합니다 그렇기 때문에 우리가 보통 여러분 혼외 정사라고 하는 것은 대부분이 뭐예요 결국은 육체적인 어떤 육체적 쾌락에 많은 것들을 에그 원인으로 두고 있기 때문에 말 그대로 혼외정사가 그래서 온전하지 않다 라는 거죠 혼외정사는 결혼과 달리 그 중에 성적인 연합만을 딱 뛰어내서 만들어낸 거기 때문에 그래서 뭔가 거부감이 있다 라고 보고 있습니다 그래서 어 성적쾌락은 어 뭐랄까요 음 그러니까 이런 느낌이죠 어 기독교적인 어떤 그 자세의 개념에서 본다면 음식을 삼켜서 소화시키는 대신 씹기만 하고 뱉어내서 미각적 혈력만 얻으려고 하면 안 되는 것처럼 요즘 말이죠? 이런 음식을 먹을 때 우리는 뭐죠? 맛도 보지만 소화도 시켜야만 하죠. 그게 원래 우리 밥을 먹는다, 음식을 먹는다고 표현하잖아요. 근데 예전에 근데 그 로마의 어떤 귀족들처럼 맛만 즐기고 그것을 뱉어내는 어떤 행위를 사실 우리는 지금 문화적으로 용납하지 않잖아요. 그죠? 그러니까 미각적 쾌락만 얻으려고 하는 행위는 문제가 있는 것처럼 성적 쾌락이라는 거 역시도 따로 뛰어내서 그것만 즐기려고 해서는 안 된다고 보는 겁니다. 그죠? 아, 뭐 그럼 뭐 어때? 라고도 할수 있는 분들도 물론 계시죠. 하지만 여러분 지금 우리는 기독교의 어떤 결혼관, 그죠그 가치관을 보고 있습니다. 그렇기 때문에 여러분 입장에서 어, 일단은 그것을 이해하시고 아, 넘어가시면 될것 같습니다. 어. 그말 그러니까 그대로 나는 육체적 혈압만 얻겠다라고 하는 사람에게 기독교는 결코 그럴 수 없다라고 보는 거죠 그렇기 때문에 인기가 없다라는 거죠 하지만 어 굉장히 중요한 의미가 들어 있습니다 어쨌든 우리가 한 몸을 이룬다고 라할때 결혼을 통해서만 한 몸을 이룰 수 있는데 남, 남녀의 관계가요 근데 그한 몸을 이룬다라는 건 아까 도다 얘기했지만 육체적 관계만이 아니라 그 전인적인 어떤 관계입니다 자 그래서 어 기독교는 당연히 여러분 한 몸이 되는 과정이니까 한 번의 결혼이 평생을 간다고 가르치겠죠 그죠 그래서 이제 교파마다 어떤 차이는 있대요 어떤 차이냐면 이혼을 전혀 인정하지 않는 교파도 있고요 기독교 안에서도요 그리고 특별한 경우에 마지못해서 인정하는 교파도 있죠 근데 이제 이혼을 너무나 당당하고 당연하듯이 성격이 다르면 이혼해라 네, 그죠 아 그냥 장목 결혼한 것 같으면 빽해빽해백도하라뭐 어, 이런 개념처럼 쉽게 얘기할 수 있는 교회는 없다라는 겁니다 그죠 물론, 교인 중에는, 뭐저 같은 사람도 있기는 해요. 사실, 뭐, 남편이 폭력적이거나 이러면, 웬만하면, 아, 이혼하는 게 낫지 않을까라고, 저도 이제 그렇게, 음, 고민하고, 그렇게 권해줄 때가 있기도 한데, 근데 이제, 교회에서, 정말 그, 공적으로 대놓고, 이 이혼 자체를, 어, 당연시하는 경우는 없습니다. 최대한, 그렇게 해예요 그러니까, 루이스가 이 얘기하는 거죠. 교리적 차이에 의해서, 교파적 차이에 의해서, 결혼 이혼에 대한 관점이 좀 다르긴 하지만, 그럼에도 불구하고, 공통적인 것보다, 이혼이라는 게 그러니까 결혼을 파기하는 거죠. 결혼이라는 관계를 파기하는 이혼이라는 것이 일종의 우리 그 외과 수술처럼 어떤 살아있는 몸을 잘라내는 일과 같다는데 모두 동의한다는 점입니다. 그러니까 이건 변함이 없는 거죠. 지금 루이스가 쓰고 있는 이 순전한 기독교의 핵심이 뭐예요? 여러 가지 어떤 교파적 차이와 거기에서 많이 많은 것들에서 그 견해가 갈리긴 하지만 그럼에도 불구하고 모두가 공감할 수밖에 없는 말 그대로 그 순전한 기독교가 무엇인가에 대해서 찾고 있는 과정이잖아요 이 결혼관도 그런 논리인 거예요 교파적으로는 이혼관에 대해서 어, 아예 인정하지 않는 좀더 고수적인 데도 있고 조금 더 있는데 마지못해 인정해 주는 것도 있고 그렇죠. 여태는 관점은 다르지만 이혼을 권장하는 교회는 없다라는 겁니다 근데 그건 왜 그러냐 그렇죠 말 그대로 아, 한몸이 되기로 일단 약속하고 서약한 거니까요 그거는 좀 이따 나오니까 일단은 참고 있죠 단지 이제 (웃음) 아까 저는 이제 그 여러가지 뭐 정도의 차이일 뿐이다라는 거죠. 그리고 음, 그렇기 때문에 현대의 이혼관과 많이 다른 거죠. 현대의 이혼관은 언제든지 이혼할수 있다라는 개념으로 적용되고 있으니까요. 자 그리고 어, 루이스는 또, 한, 또 하나의 어떤 좀 문제를 제기합니다. 어, 현대인의 관점을 순결, 순결과 관련해서 생각해 보기 전에 또 다른 동목인 정의와 관련해서 생각해 보자는 거죠. 일단 순결론하기 전에 아마 이건 결국 약속의 개념을 지금 다루고 있는 겁니다. 그러니까 여러분 결혼에는 그렇죠 우리가 보통 정의가 무엇인가라고 할 때도 정의는 기본적으로 이 사회 모두가 동의하는 일종의 약속의 개념이 섞여 있거든요 그렇죠 그렇기 때문에 정의가 존재하잖아요 약속이 없으면 여러분 사회적 정의도 존재하지 않는 겁니다 암묵적으로 모두가 약속하고 있는 것 거기에 대한 것을 밝혀내는 게 정의에 대한 개념이라면 결국은 여러분 결혼이라는 것도 뭡니까. 어... 죽음이 두 사람을 갈라놓을 때까지 배우자에게 충실하겠노라고 많은 사람들 앞에서 엄숙히 서약하죠. 그렇죠? 그 서약을 지키는 것은 굳이 성도독과 연관시키지 않아도, 그러니까 성도독과 상관없다라는 거죠. 여러분, 이미 우리는 뭐예요? 공적으로 모든 사람에게 청첩장도 돌리고, 그렇죠? 물론 신 앞에서 서약도 하지만 사람들 앞에서도 이미 서약을 하는 거잖아요. 그러니까 여러분, 사실 이혼은 꼭 기독교의 문제가 아니다. 하더라도, 여러분, 기독교의 교리가 아니다 하더라도 그렇게 쉽게 이혼할 수 있는 건 아닙니다. 그죠 그니까 뭐백 번이고 천 번이고 고민해볼 만한 아주 중요한 얘기죠 그만큼 결혼 전에 고민할 필요가 있다라고 저는 또 생각합니다 무턱대고 결혼해서 여러분 서약이 아무것도 아닌 것처럼 결혼식은 여러분 이제 누구나 다 한다고 생각하니까 마치 결혼식을 여러분 그냥 어떤 쇼라고 생각하는 경우가 많죠 그냥 어떤 단순한 어떤 형식처럼 그래서 뭐 주례는 아무도 제대로 듣지도 않고 흘려듣고 언제 빨리 끝나나 막 이렇게 보는 것 같지만 여러분 그럼에도 불구하고 서약입니다 그렇죠 그니까 그 서약 가운데 그것은 우리를 지켜야 된다는 라 일단 의무가 있다라는 거죠 이행해야 될 의무 그렇죠? 그래서 현대인들이 일상 말하듯이 성적 충동이 다른 충동과 똑같은 것이라면 성적 충동 역시 다른 다른 충동과 똑같이 취급해야 한다 라고도 표현합니다 어. 즉뭐 다른 충동들도 약속의 어떤 제재를 받듯이 그렇죠 여러분 예를 들어 뭐 충동이라는 건 성적 충동만 있는 게 아니잖아요 그렇죠 어 남의 것을 훔치고 싶어 하는 것도 있을 수 있고 폭, 폭력적인 어떤 충동도 있죠 그런 충동에 대해서 우리는 뭐예요 그래도 함부로 때리지 마라 함부로 훔치지 마라 이런 것들에 대한 모든 약속에 대한 그것을 어겼을 때 제재가 다 있는 것처럼 성적 충동에 대한 것도 결혼서에의 제재를 받아야 한다고 라 루이스는 같은 논리로 얘기를 합니다. <웃음> 자 그리고 음그 루이스의 기준에서 본다면 또 성적 충동은 우리가 저번 단원의 그 성도덕에서 다룬 것처럼 이게 약간 좀 독특하거든요 그러니까 만족되지 않는 정말 너무 좀 지나칠 정도로 좀 과해지는 게 성적 충동이잖아요 그러니까 오히려 그런 상태일수록 병적으로 더 부풀려진 상태에 있다면 라그 충동 때문에 어떤 부정직한 일을 저지르게 되지 않도록 더더욱 주의할 필요가 있지 않겠냐라고 보는 거죠 그렇죠? 음. 자 그리고 그러면 이제 당연히 또 이런 반박이 있겠죠 제가 아까 결혼식 사례 들었던 것처럼 결혼식에서 단순히 근데 이거는 그냥 형식 아니었냐 그죠어 그래서 어, 꼭 지킬 생각이 있었던 건 아니었다 라고 막그 반박한 사람도 있을 거다 고이스도안 그래도 얘기를 합니다 근데 예, 거꾸로 본다면 어, 그는 누구를 그럼 속이려고 그런 생각을 한 거냐 하나님을 속이려고 한 거냐 어, 그것도 아닐 거라는 거죠. 그렇죠? 만약에 하나님을 속일 거로, 일, 속일, 속일 작정으로 일부러 서약한 거라면 굉장히 어리석은 일이고. 또 자기, 자기, 자기 자신을 속이려고 한 거냐. 그죠? 나는 이 사람과 죽을 때까지 평생 헤어지지 않고 평생 신뢰하고 막 이런 서약이죠. 그런 서약을 자기 자신을 속이려고 했을 리가 없죠. 그죠? 배우자나 친적, 친, 친지들을 속이려고 했냐? 그렇지 않다라는 거죠. 그죠? 그걸 속이려고 했다면 그 역시 믿음을 배신하는 행위니까 결코 여러분 칭찬받을 행위가 아니라 비난받을 행동이 됩니다 그러니까 어떤 방식으로도 단순히 아 다들 하는 거 아닌가요 다들 형식 아닌가 라고 얘기하면서 넘어갈 문제는 아니다 라는 거죠 분명한 서약이고 분명히 어 엄중한 약속이니까요 어 근데 이제 루이스가 그래서 그런 현세태를 비판하고 있는 겁니다 그러니까 오늘날의 어떤 신랑 신부들은 결혼에 따르는 대가를 치를 생각도 없이 그저 체면만 세고자 하는 경우도 많다라는 거죠 근데 결국 그거는 사기라는 겁니다 사기꾼이라는 거죠 그죠 그러니까 결혼 후에 다, 다가오는 여러 가지 어떤 책임감에 대한 것들은 생각 안 하고 그저 아, 결혼을 해야 될 때가 됐구나 해야 되지 않을까라는 어떤 그죠 등떠미림에 의해서 혹은 자신 체면에 의해서 하는 경우도 많다라는 거죠. 정직해질 마음조차 없는 사람들에게 순결이라는 더 높고 어려운 의무를 지키라고 어떻게 권할 수 있겠냐라고 해서 루이스는 다그칩니다. 그렇죠. 어떤 이런 사약조차 지킬 마음이 없는 사람에게 당연히 순결이었던 의무를 지키라고 얘기할 수도 없겠죠. 자, 그래서... 음... 결국은 이거는 순결의 문제 이전에 바로 정의의 문제다 라는 개념으로 룬씨는 먼저 접근을 합니다 일단은 정의의 관점에서 이 결혼서약은 지켜줘야 한다 라고도 보는거죠 이... 자 그리고 그러면 이제 이러면 빠져나갈 길이 생기죠 자 그러면 서약을 하지 않고 동거하는 건 어떠냐 그죠 이게 오늘날 유행하는 거 아닙니까 같이 살아보고 결정합시다 라고요 주변에 상당히 많은 분들이 그렇게 생각을 하죠 그리고 일견타당성도 존재하는게 바로 뭡니까 어쨌든 어, 정신적이고 성격적인 어떤 궁합도 중요하지만 어쨌든 속궁합이라고 하죠 육체적 결합에 대한 궁합도 되게 중요하다 요즘 이렇게 이렇게 알려져 있기 때문에 어, 결혼하고 나서야 첫 관계를 하게 된다면 만약에 거기서 안 맞으면 어떻게 할 거냐 라는 논리가 굉장히 강하게 퍼져 있고요 어, 그러다 보니까 오히려 혼전 동거를 해보는 게더 좋다라는 개념처럼 이렇게 약간 계산적으로 아 이걸 어떻게 하 오늘날의 어떤 성적 합리성인지도 모르겠어요. 원리가요. 네, 그렇게 생각하는 사람이 많죠. 근데 기독교의 이 교리에 의하면 그게 또 불가능하죠. 왜요? 결혼하지 않고 동거하는 건 결국은 가늠의 죄입니다. 에, <웃음> 가늠하지 말라. 여러분 이거 쉽기명 다 아시죠? 그러니까 결혼하지 않고 단순히 어떤 성적 관계에 의해서 어, 자신의 어떤 감정적 사랑에 의해서 함께 동거하는 건, 일단 기독교적으로 가늠의 죄를 짓게 되는 거죠. 그러니까 어떤 한 가지 잘못, 서약, 아 나는 서약하지 않을래? 서약 못 지킬 것 같으니까. 그래서 그 서약에 대한 의무감을, 정의감을 피하기 위해서 동거하는 거라면, 음, 결국은 죄를 피하려고 또 다른 죄를 짓는 거기가 되겠죠. 그리고 제, 제가 좀더 덧붙인다라면, 여러분 만약에요, 이런 거 있는 거죠. 그러니까 정말로 남들에게 서약하고 사회 공적으로 서약하고 약속하는 것 자체가 부담스럽고 어 그죠 힘들기 때문에 동거하는 거다 그게 정말 그 동거의 근거라면요 여러분 에. 과연 그러면 그 상대방을 에, 믿음의 대상으로 관계로 만날 수 있을까요 그죠 그러니까 이 지금 만나는 사람과의 현재 의 확신조차도 없다라는 거거든요 그러니까. 좋게 얘기하면 아, 나는 굉장히 계산적이고 합리적이고 그래서 어떤 미래에 대한 안정성을 추구하는 거야 너를 위한 거기도 해 라고 할 수도 있어요 하지만 그럼에도 불구하고 비겁한 걸 수도 있는 거죠 아무리 좋게 얘기해도 결국은 뭐예요 어, 사회적인 어떤 그 공헌도 할 자신이 없다는 거죠 어, 어떻게 보면요 그래서 그냥 어, 어떤 법적인 책임도 지지 않고 만약에 그냥 안 맞으면 그냥 헤어지겠다라는 개념으로 동거하는 거니까 사실 이 동거의 관계가 마냥 추천할 만한 것은 결코 아닙니다. 예. 이건 좀 있다 뭐 생각 더 생각해보고 어, 말씀을 드릴 시간이 있으면 있는지 모르겠네요. 자, 여하튼 음, 그리고 자 어. 사랑을 느껴야만 결혼생활을 지속할 수 있다고 생각할 경우 이제 중요한 주제가 나옵니다. 여러분 결혼이라는 것을 안 하신 분들은 또 더더욱이 런걸 고민하거든요. 결혼하고 나면 사랑이 식는 거 아닐까? 이게 제일 풍프스럽고 두렵죠. 지금의 이 설레임이 없어지지 않을까? 심지어 없어진다고 라 확신 있게 나름대로 믿고 있기 때문에 그래서 결혼을 더 하기 싫어하는 사람도 있죠. 그러니까 계속해서 뭔가 흥분상태, 연애하는 어떤 감정을 유지하고 싶어서 결혼을 기피하는 사람들도 분명히 있습니다. 두려워하는 사람들도 있고요. 그래서 루이스가 이 부분을 아주 명쾌하게 얘기하는데요. 사랑을 느끼 하면 결혼생활을 지속할 수 있다고 생각할 경우 결혼을 계약이나 약속으로 볼 요지는 아주 사라져버립니다. 사랑이 전부라면 약속은 아무 의미가 없다는 거죠. 약속이 아무 의미가 없다면 약속이라는 것을 아예 하지 말아야, 말아야 된다는 거죠. 어. 그러니까 정말 사랑을 느끼는 것만이 결혼생활의 전부는 아니다라고 루이스는 지금 얘기하는 겁니다. 예. 혹시 이, 이런 얘기를 처음 들어보신 분도 있을수 있어요. 근데... 어. 오히려 당연하다라는 거죠 사랑은 식을 수도 있어가 아니라 사랑이 느끼는 이 어떤 열정과 감정이라는 건 결혼 생활의 그좀 전부는 아니라는 거예요 물론 중요한 요소긴 하죠 하지만 그것이 계속 지속되는 것은 아니다라고 루이스는 굉장히 현실적으로 얘기합니다 오히려 그렇기 때문에 약속이 있다라는 거죠 근데 사랑이 전부라면 계약과 약속은 애초에 아무 상관이 없고 서약조차도 원래는 할 필요가 없는 게 되겠죠 근데 루이스는 그래서 그렇기 때문에 이 약속과 서약이 중요하다고 보는 겁니다. 그러니까 공헌하는 거니까요 서로 사랑하기로 공헌하는 것 선포하는 것에 대한 힘을 여러분이 이미 사랑을 해보신 분들은 더더욱 거, 알 겁니다 사귀는 사람들조차도 어때요 원래 사귀면서 아무한테도 얘기하지 않고 하는 사람과 우리 지금부터 사귀어 라고 얘기하면서 공헌하고 하는 사람은 여러분 힘이 다릅니다 힘이요 서로에 대한 신뢰에 대한 힘도 다르죠 이건 제기입니다 그러니까 아제 경험이라는게 아니라 제 상황, 제가 봤을 땐 그렇다라는 거죠 분명히 그 힘이 있습니다, 여러분. 그러니까, 막, 여러분, 결혼뿐만이 아니라, 연애조차도, 공개 여론, 공개 연애를 해야, 그게 정당한 거죠. 원래 숨어가지고 연애한다라는 건, 그거야말로 더, 어, 비겁한 게 아닐까요? 그러니까, 언제든지 헤어져도, 어떠한 사회적인, 자신의 어떤 커리어나 명예, 말 그대로 그런 거, 자존심에 어떤 상처도 주지 않을 정도로, 자기 둘만 아는 비밀로 끝내버리는, 예. 네. 근데, 오히려 그걸만큼 쉽게 해줄 수 있다는 거죠. 진짜 사랑한다 라면 그 연애는 여러분 그래서 우리가 100일이고 200일이고 챙기는 것 중에 하나가 그렇죠또뭐 옛날에 보면 100일빵 뭐 이런 것도 있었잖아요. 그러니까 인정이죠. 사회적 인정을 통해서 그 확인받는 거고 그 상황 속에서 더 사랑이 어저경고해지는 거거든요. 그러니까 결혼은 이루 말할 수 없겠죠. 그 실제로 루리스는 약간 비꼬면서 얘기하는 게 사랑에 대해 떠드는 이들보다는 참으로 사랑을 느끼고 있는 이들이 약속에 관해 더잘 알고 있다는 거다 라는 거죠 그 그러니까 무슨 말이냐 그 그러니까 자기처럼 상에 루이스처럼 사랑에 떠드는 어떤 이들보다 정말 사랑을 느끼고 있는 사람도 있잖아요 어쨌든 사랑이 전부야 라고 생각하는 그 사람들 사랑을 느끼고 있는 이들이 나중에 오히려 약속에 관해 더잘 알고 있다는 거예요 서로 사랑하는 연인들에게는 그니까 약속으로 자신들을 묶어려는 경향이 자연스럽게 생겨난다는 겁니다 그렇죠? 그래서 여러분 아까 좀 말씀드렸지만 0일반지 1년, 1주년 이런 걸 기념하려고 하는 이유가 뭐예요? 그 기념일 자체가 여러분 뭐예요? 기념일을 챙긴다는 것 자체가 일종의 어떤 약속적 행위죠. 자꾸 자신들을 특별하게 묶으려고 하는 경향이거든요. 그렇죠? 우리는 쿨해. 우리는 그냥 동거하고 우리는 그냥 어떤 성적인 것, 정서적 교감 뭐다 같이 나눌 수 있어. 우리도 하나가 될수 있는 거지 라고 표현하더라도요. 여러분 결국은 뭐예요? 그렇게 얘기하시는 분들도 어떤 식으로든 기념일을 챙기려고 하고 좀 자꾸 무언가 약속을 더 하려고 하죠 내부적으로 남아 설령 사회적으로 공헌하지 않더라도 자기 둘사이에서 남아 어떠한 약속들을 정하려고 하고 무언가 자신들을 더 올가마려고 하는 요소들이 분명히 있거든요 그게 일종의 본능이라는 거죠 사랑하면 떠나 보내고 싶어 하지 않는 거니까요 그렇죠 결국 루이스가 하고 싶은 얘기는 뭐예요 기독교의 법이요 그렇죠? 사랑이 열정이 없는 그 본질에 어울리지 않는 무언가 그 우리 어떤 본성에 어울리지 않는 그 무언가를 억지로 강요하는 건 아니라는 거예요 그쵸 오히려 우리의 열정 자체가 촉구하는 것을 진지하게 받아들이라고 요청할 뿐인 거죠 오히려 잘못된 왜곡적인 성향으로 나가지 않게끔 오히려 가장 안전한 길로 그죠 어떻게 보면 그 열정 자체를 인정해 주는 것이 기독교의 법이기도 합니다 어자 그리고요 음 자, 몇 가지 이유를 덜고 있습니다. 어, 자, 그, 더 이상, 그, 사랑하지 않는데도 굳이 같이 살, 이유가 있을까라는 어떤 개념이죠. 그니까, 러 사랑을 느끼면, 느껴야지만 계속 결혼생활을 유지할 수 있는가에 대한 어떤 화두가 있었잖아요. 굉장히 고민스러운. 근데, 왜, 루이스가 아까도 약속을 계속 강조했잖아요. 약속은 사랑의 감정이 사라진 후에도 유효한 거라고요. 사랑의 감정이 식었다고 해서 약속도 파악이 되는 게 아니라는 거예요. 요즘은 어때요? 사랑이 식었으니까, 아, 그럼 결혼도 이제 끝났구나. 라고 너무 당연히 생각하는데, 여러분, 사람의 감정이라는 게, 네, 그렇지 않거든요. 그 순간에 식었다고 해서 완전히 사라진 거다라고 함부로 속단할 수 없는 거죠. 그죠? 근데 이제, 일반적으로요. 그런 사랑의 감정이 식었음에도 불구하고, 계속 살아야 될몇 가지 이유들이 사실은 사회적으로도 더 있죠. 어, 일단은, 제일 중요한 게 뭐겠어요? 아무래도 이미 자녀를 낳았다면, 라 자녀들을 위해서 가정을 지키는 거죠. 그것도 일종의 부모의 의무긴 하니까요. 그죠? 렇 그래서 자녀들이 있어서 혹은 어, 혹은 또 여성들을 보호한다는 어떤 이유에서도 가능하다는 게 있어요. 그러니까 이게 약간 당시 시대에서 어때요? 요즘도 사실 그런 감이 없지 않아 있죠? 그러니까 이런 결혼 때문에 결혼이 끝났을 때요. 사실 피해는 아직도 여성이 훨씬 이미지적으로 큽니다. 이혼남보다 이혼녀 이미지가 여전히 부정적인다는 어떤 측면이 있잖아요. 현실적으로요. 그러니까 그런 부분들에 대해서 루이스는 그런 여성들에 대한 지켜줌을 위해서라도 그죠? 결혼생활을 유지에 대한 이유가 분명히 있다라는 거죠. 여하간, 에, 어, 뭐랄까. 루이스는 여기서 이제 그런 사회적 이유들이 더 중요하다는 얘기를 하는 게 아니라 어떤 논리를 좀더 얘기해 보고 싶어 합니다. 그러니까 여기서 좀더 천천히 말씀드리겠네요. 자, 음, 자, B가 C보다는 좋더라도, 자, 자 ABC가 있는데, B가 C보다는 좋더라도 그 B보다 더 좋은 A가 있을 수 있다는 점을 깨닫지 못하는 이들이 너무나 많다라고 얘기합니다. 즉, 무슨 말이냐면, 이분법적으로만 생각한다는 거죠. 좋은 거야, 나쁜 거야. 너는 찬성이야, 반대야. 이렇게 A냐, B냐, B냐, C냐 이렇게 딱 이게 딱 부러지게 하나의 선택지만 얘기를 강요하는 경우가 많다라는 거예요. 우리가 어떤 논리적인 패턴이요. 근데 루이스는 우리의 현실적 삶은 그렇지 않다라는 거죠. B가 C보다 좋다고 하더라도 어, 그죠? 그비보다더 좋은 A, 그죠? 또 다른 제3이었던, 그죠? 방향성도 있다라는 것을 상기시켜주고 있습니다. 그래서, 좋은냐 나쁘냐만 세상에 존재하는 게 아니라, 좋은 게 있고, 더 좋은 것도 있고, 최선의 것도 있고, 나쁜 것도 있고, 더 나쁜 것도 있고, 최악의 것도 있다라고, 어, 생각한, 에, 가능하다라는 거죠. 근데 그런 가능성들을 사람들이 자꾸, 에, 생각하려고 하지 않는다라는 그런 문제점을 지적해주고 있습니다. 음, 예를 들어 예를 들고 있어요 그래서 여러분 애국심에 대해서도 마찬가지죠 어, 자 어, 애국심에 대해서 어떻게 생각합니까 만약에 그렇게 누군가 물어본다면 라 어, 애국심은 개인적인 이기주의보다 훨씬 좋지만 보편적인 사랑보다는 못하므로 보편적인 사랑과 애국심이 부딪힐 때는 사랑을 우선시해야 된다 이런 식으로 얘기를 하면 어, 마치 우리가 대답을 회피한다고 라 비난받을 수 있다는 라 거죠 아니 애국심에 대해서 물어봤는데 무슨 보편적 사랑 얘기를 하고 있냐 이렇게 말이죠 또 어, 결투에 대해서도 누가 물어봤어요. 이, 이, 이 결투하는 것보다는 용서해주는 편이 훨씬 좋지만 평생 앙심을 품고 그 사람을 쓰러뜨리려고음밀하게 애쓰게 된다면 차라리 결투하는 편이 낫겠다. 이게 루이스식의 대답이거든요. 실제 루이스가 이런 방식의 논리를 좋아하니까요. 그러니까 결투 사람이 결투하는 거에서 대해 어떻게 생각합니까 라고 할때 아, 결투 찬성, 결투 반대 이런 대답을 그러니까, 기대하고 물어본 거겠죠. 근데 결투하는 것보다야 용서해주는 편이 훨씬 좋지만 평생 앙심을 품고서 그 사람을 쓰러뜨리려고 은밀히 더 악한 행동을 하려고 거, 한다면 차라리 결투하는 편이 낫겠다라고 얘기해 이, 이 사례죠 이렇게 얘기한다라면 왜딱 부러지게 대답하지 않느냐며 불평할 수 있다라는 거예요 그게 이런 이분법의 단점이거든요 그러니까 끊임없이 예스냐 노냐야 이것만 대답하라는 요구 방식이 너무나 많다는 라 거예요 근데 굳이 그리스트가 이런 예, 사례까지왜드느냐이 논리를 그대로 이제 이 사랑에 적용해 보는 거죠. 사랑을 느낀다라는 거 사랑을 느끼는 황홀한 상태는 여러 면에서 우리에게 유익을 줍니다 여러분 당연한 거죠 사랑을 하는데 느끼는 건 굉장히 중요하죠 어, 사랑을 느끼는 그 상태는 우리가 너그럽고 용감해지도록 도와주고 그렇죠 그리고 연인의 아름다움뿐만이 아니라 세상의 아름다움 다는 것까지도 깨닫게 됩니다 그렇죠 여러분 요즘 벚꽃 날리는 요즘 봄이잖아요 그니까이 모든 게 여러분 연애하는 사람들에게는 이 자연의 어떤 변화조차도 너무나 축복처럼 다가오는 거죠. 그죠? 여러분 사랑이, 사랑에 이사랑 실패하거나 사랑이 없는 현재 상태의 사람들 보면 오히려 이렇게 날씨가 황창할수록 더 비참한 느낌도 가끔 들잖아요 그러니까 이 사랑을 느낀다는 황홀한 상태는 정말 많은 것들에게 우리에게 도움을 주죠 그렇죠? 그리고 심지어는 동물적 성욕을 억제하게 해준다 라고도 합니다 루이스가 가로 치고 일부러 강조해 놨어요 처음에는 특히 더 그렇다 무슨 말이냐면 여러분 만약에 이거 남자들이 공감하실 거예요 오히려 남자들은 오히려 모르는 여성이 자신의 어떤 스타일이야 자신의 이상형이라고 할 때는 금세 어떤 성적 관계 있죠 육체적 관계에 대한 성욕이 먼저 불타는 경우가 많습니다 어 저희 학생과 한번 대화를 해봤으면 좋겠다 이런 물론 생각도 있지만 결국 그 육체적인 어떤 시선의 욕구가 먼저 불일 듯이 일는 경우가 많죠 근데 정작 실제로 만약에요 대화하게 되고 만나게 되고 첫 만남을 이루는 첫사랑의 어떤 관점에서는 처음부터 무슨 바로 어떻게든 이 여자와 오늘 밤 자야겠다 이렇게 생각한다기 보다는 지켜주겠다는 라 어떤 마음도 생기거든요 예. 아니라고요? 예, 하여튼. <웃음> 예, 근데 아 물론 요즘은 아닐 수도 있어요 최근에는 아예 그냥 처음부터 그니까 그러니까 홍대에 제가 홍대다니까 홍대에는 물론 처음부터 이 클럽 문화 자체에서 음악을 즐기는 사람들도 있지만 어, 처음부터 하룻밤을 어떻게든 잘겠다라는 생각으로 오는 사람도 있기 때문에 애초에 목적이 그런 사람들한테 는안 통하죠 하지만 그게 아니라 아, 정말 사랑을 찾아가는 연인을 찾아가는 관점에서는 오히려 처음에 만남이 더 어떤 자신의 동물적 성격보다도 그렇죠? 그것을 또 억누른 어떤 또 다른 또 다른 사랑의 힘도 있죠 그렇죠 어, 그래서 사랑은 정욕을 이기는 위대한 정복자라고 다 라고 까지 표현합니다 그러니까 정욕과 사랑에 대한 어떤 좀 구분이 다른 거죠 어, 그리고 어 당연히 정상적인 사람이라면 이런 사랑, 정욕도 억제할 수 있을 정도로 사, 서로의 사랑을 지켜주고자 하는 것들, 어쨌든 그런 노력들이 저속한 유격이나 냉랭한 이기주의보다 훨씬 좋다는 사실을 부인하지는 않을 거다. 루이스는 이렇게 얘기하고 있습니다. 어. 근데 에, 사람이 저지를 수 있는 가장 위험한 일은 본능 가운데 하나를 택해서 무슨 일이 있어도 추구해야 될 상황으로 절대시 하는 게 가장 위험한 거다라고 루이스는 얘기를 합니다. 그러니까 사랑을 느끼는 것은 좋은 일이지만 가장 좋은 일은 아니다 라고 이제 선을 긋습니다 이게 중요한 거죠 일단 사랑을 느끼는 형태 자체는 유익하다 하지만 가장 좋은 거라고 착각해서는 안된다 라는 거죠 근데 우리는 너무나 쉽게 가장 좋은 거다 라고 느끼고 선언하고 단언하면서 살아가는 게 문제다 라는 거겠죠 사랑, 뭐 사랑을 사랑 느끼는 것보다 못한 일도 들 물론 많지만 사랑을 느끼는 것보다도 나은 일도 있다라는 거예요. 마치 여러분, 뭐 사랑은 뭐 모든 것을 덮어준다라는 뭐 성경구절 때문에 아 사랑이 최고다. 무조건 이렇게만 얘기할 수는 없다는 거죠. 여기서 특히 얘기하는 거 뭐야 사랑을 느끼는 거를 얘기하잖아요. 그렇죠? 사랑에 빠졌다라는 표현. 항상 그런 사랑 느낌만으로는 삶을 살아갈 수 없거든요, 여러분. 그러니까 그거보다도 더 중요한 일도 들 리슨이 있다고 얘기합니다. 그러니까 아무리 고귀한 감정이라 하더라도 역시 감정은 감정에 불과하다는 라 거죠. 그래서 감정은 언제까지나 강렬할 수는 없다라고 루이슨은 선을 긋습니다 그러니까 감정이라는 것 자체가 지속될 수 없는 속성을 가지고 있다는 거죠. 이건 여러분 다 동의하실 거예요. 사실은 분노조차도 그렇고요. 질투조차도 그렇고 감정이 끊임없이 이어지지는 않습니다. 언젠가는 사그로 들죠. 그러고와 똑같다는 라 거죠. 그러니까 사랑이라는 것도 감정인 이상 이 사랑에 대한 느낌은 언젠가는 결국은 사그러드는 시기가 또 있다라는 겁니다 그러니까 지식이라는 건 지속될 수도 있고 원칙도 지속될 수 있고 습관도 지속될 수 있으나 감정은 찾아왔다가 사라지는 건 원래 그렇다라는 거죠 그래서 사랑을 느끼는 상태 역시도 지속되지 못한다 그래서 루이스가 이건 또 여러분도 흔히 아, 이미 알고 있죠 뭐 옛날 동화에서 왕자 나오는 왕자와 공주 나오는 동화들은 그 후로도 영원히 행복하게 살았다 라는 말로 끝나곤 하는데 그쵸 근데 이 말이 정말로 영원하게 행복하게 살았다는 말 속에 50년이 지나도록 결혼하기 전과 똑같은 감정을 느꼈다 라는 말로 해석해서는 안 된다는 거죠 그쵸 설령 그럴 수 있다고 해도 그건 전혀 바람직하지 않다고 루이스는 얘기를 합니다 여러분 이거는 어 뭐랄까 지금 막 결혼을 하고 있는 연인들에겐 참 와닿지 않는 말일 수도 있을 거예요 아니 지금처럼 흥분되고 행복한 시기가 영원하면 좋은 거 아닌가 라고 하겠지만 아, 자 여러분 조금 침착하게 한번 생각해 보세요 로이스도 그게 하거든요 여러분 연애할 때 여러분이 설레인 어떤 그 흥분 상태 있잖아요 여러분 이거는 짝사랑하는 사람도 해당됩니다 짝사랑하는 사람들도 그 흥분 상태는 비슷하게 그죠 굉장히 행복한 기억으로 남거든요 나름대로요 근데 여러분 그 상태로 사랑에만 집중하시면 여러분 이, 여러분의 그 남은 인생은 어떻게 할 겁니까 즉그 흥분 상태 사랑에 대한 사랑을 이렇게 성적 흥분만 얘기하는게 아니죠 여러분 그렇죠? 여러분 남자들이 맨날 그 육적인 유격에 대한 것만 관심이 많이 있긴 하지만 여성분들은또 그렇지 않거든요 그죠 같이 손잡고 사랑을 속삭이고 함께 윤중로를 거니고 이것만으로도 여성들은 설레거든요 근데 그런 설렘의 감정을 여러분 24시간 그것도 50년 동안 계속 된다고 생각해 보세요 여러분 그럼 여러분이 갖고 있는 어떤 능력과 재능도 활용하지 못하고요. 계속해서 그 감정만으로 살아가는 겁니다. 그러면 그것도 일종의 식물인간인 거죠. 하나의 감정만 갖고 살아가는 거잖아요. 루이스는 불가능하다고 본 거예요. 그럴 래서그 경우에 어떻게 잠이나 자겠냐, 취미는 어떻게 할 거냐, 친구 관계는 다 어떻게 할 거냐, 이런 얘기를 하는 거죠. 굉장히 타당성이 있는 얘기입니다. 너무나 당연한 얘기죠. 어 그래서 루이스는 또 이렇게 선을 그어요. 사랑을 느끼지 않게 되었다는 게꼭 사랑하지 않게 되었다는 뜻은 역시도 아니라는 거예요. 자 이제 굉장히 중요한 얘기죠. 그러니까 어, 사랑을 느끼지 않는 건데 어떻게 그게 사랑한다고 표현할 수 있는 거지 라고 하지만 그렇다 라는 겁니다. 사랑을 느끼지 않는 거랑 사랑하지 않게 되었다는 라 것은 분명히 다르다 라고 얘기합니다. 그래서 여기서 이두 번째 등장하게 된사랑 있잖아요. 사랑하지 않게 되었다는 뜻은 아니다 할때두 번째 의미의 사랑은 그래서 사랑하는 그 느낌과 다른 사랑이라는 겁니다. 우리가 사랑 우리가 아나 사랑에 빠졌어 라고 하는 그런 어떤 사랑 느낌 있죠. 설레이는 그런 사랑과 다른 사랑이 있다라고 루이스는 구분을 하고 있어요. 그래서 의지로 그 사랑이라는 건두 번째 사랑이죠. 지금 첫 번째 사랑은 계속 뭐였죠? 우리였던 감정과 욕구에 가까운 그 사랑이었는데 지금 루이스가 이제 새롭게 구분해낸 그 사랑은 뭐냐면 우리의 의지로 유지되는 겁니다. 본능이 아니라 그리고 의도적인 습관으로 강해지는 깊은 연합을 의미합니다. 두 사람이 특히 그게 그리스도인 부부라면 하나님께 구해서 받은 은혜로서 강화되는 깊은 연합입니다. 그렇죠. 사랑의 느낌, 저 어떤 그초기의첫 번째 사랑에 대한 감정은 당연히 인간의 욕구에 관련된 부분이기 때문에 언젠가 사그로들지만 하지만 우리는 두 번째 사랑을 이어나가야 된다는 거죠. 의지적이고, 그리고 거기서 뭔가 더 강해지는 어떤 깊은 연합에 대한 단계들, 또 우리 힘으로는 할수 없기 때문에 신에게서 받은 그 은혜를 통해서 강화되는 그 연합, 서로에게 어떤 그래서 좋은 감정이 느껴지지 않는 순간에도 이런 사랑을 할수 있다라고 루이스는 얘기합니다. 자기 자신에게 좋은 감정이 느껴지지 않을 때에도 자신을 사랑할 수 있는 것처럼 말이죠. 하, 비유는 죽여줍니다. 그러니까 우리 어때요. 내 자신이 아무리 어리석고 우리 자신 믿고 슬플 때도 있어요. 근데 여러분 그럼에도 불구하고 우리는 다시 곧내 자신을 사랑하면서 넘어가잖아요. 그렇죠? 자아관계가 굉장히 특별하게 자기의 어떤 자아에 대해서 막 비하하는 특별한 어떤 병적인 측면이 아닌 이상 우리는 자기 비하를 하다가도 결국은 또 자신을 사랑하면서 그렇게 삶을 하라로 넘어갑니다. 근데 결혼도 가능하다라는 거죠. 자기 자신에 대한 사랑을 그렇게 느끼는 것처럼 타인에 대한 사랑. 근데 여기서의 타인은 뭐예요? 원래는 한 몸을 이룬 개념이니까 단순한 타인이 아니죠. 타인이자 곧 자기이기도 하니까요. 자 그래서 어 심지어 이런 얘기도 해요. 심지어 그들은 마음만 먹으면 이 두번째 사랑을 컨트롤 할수 있는 거죠. 아, 배우자 아닌 다른 사람에게 쉽게 사랑을 느낄 수 있는 상황에서도 자 말은, 그러니까 결국 뭐예요? 배우자가 아닌 다른 사람에게 쉽게 사랑을 느낄 수 있는 그 상황이 어떤 상황이겠어요. 그죠? 그러니까 죠그 애인이 있어요. 네. 혹은 자기 와이프가 있고 자기 남편이 있는데 에, 있음에도 불구하고 그런 거 있잖아요. 뭐가 어, 뭔가 다른 이성과 단둘이 있게 되는 자리나 단둘이 어떻게 만나게 되는 자리가 자자질수록 그렇죠. 그러 사랑을 느낄 수 있는 상황이 충분히 다가오죠. 서로 충분히 조금만 욕망이 흔들리면 어 바로 말름날수 있는 상황이 얼마든지 연출될 수 있잖아요. 그런 상황에서도 결국 은그 사랑을 지켜낼 수 있다라는 거죠. 두 번째 사랑에 대한 것이 네, 그렇 충분히 그것을 인식하고 그것을 컨트롤할 수 있는 의지가 있는 사람들은요. 그래서 우리가 사람 그 우리가 결혼할 때 처음에 우리가 그 정절을 약속하게 만드는 건두 번째 사랑이 필요가 없죠. 첫사랑만으로도 충분히 약속할 수 있을 테니까요. 사랑의 느낌만으로도 우리는 정절 약속을 지킵니다. 그러나 그 약속을 지킬 수 있게 만드는 것, 계속해서 지키는 그 과정을 이어주는 건 그보다 차분한 두 번째 사랑이 있다라고 루이스이 얘기합니다. 결혼의 엔진을 계속 가동시키는 것이 바로 이두 번째 사랑이라는 거죠. 처음에 우리가 느꼈던 사랑의 그 느낌이라는 건 시동을 걸어 주는 거고, 그것을 계속 목적지까지 가게 만들어 주는 것은 바로 이두 번째 사랑의 역할입니다. 자, 그리고 음, 사람들은 소설을 읽으면서 자기와 맞는 사랑과 결혼하기만 하면 영원히 사랑을 느낄 수 있다는 기대를 품게 된다. 그래서 이제 소설에 대한 얘기를 하네요. 어, 그래서... 어, 자기와 맞는 사람과 결혼하면 영원한 사랑을 느낄 수 있다라는 그런 소설과 드라마의 어떤 장치 때문에 사람들은 정반대로 지금 내가 배우자에게 사랑을 느끼지 못하게 된다라는 못하고 있다라면 사랑을 느끼지 못하게 됐다라면 아 짝을 잘못 찾았구나 내가 실수였구나 더 좋은 남자가 있었을 텐데 더 좋은 여자가 있었을 텐데 라고 후회한다라는 거죠 근데 에, 루이스는 역시 단어기계기니다 설령 짝을 바꾼다고 해도 새 사랑의 매력 역시도 옛사랑과 똑같이 언젠가 식어버리고 사라져버릴 거다라는 거죠 그렇죠 이미 이 얘기에 대해서 마냥 반대하실 분은 없을 겁니다 그러니까 어떤 사람을 만나도 결국은 여러분 지금의 그 사랑 첫사랑의 어떤 그 처음 만나는 것에 대한 어떤 설레인가 이것은 어떤 식으로든 사그러들게 되어 있습니다 그럼 여러분 그때마다 그러면 이혼하고 그때마다 배우자를 바꾸실 겁니까 그렇죠 그래서 동거를 한다고요 과연 여러분 동거를 통해서 그러면 어디까지 사랑하는 사람을 바꿀 수 있습니까 그죠 왜요 여러분 사랑은 결국은 무언가를 주는 겁니다. 자신의 무언가를 내놓지 않고서 받기만 할 수는 없어요 그렇죠? 특히 인간의 사랑은 그렇죠, 그렇죠? 우리에게는 사랑이 뭔가 창조될 수 있는 게 아니라 내가 받은 만큼 줄수 있다는 어떤 그런 한계점이 있거든요 지금은 이제 제가 하는 얘기입니다 루이스의 얘기는 없고 요 여기서 그렇죠? 그러니까 그렇기 때문에 더더욱이 우리는 사랑에 대해서 마치 사랑은 언제든지 바 바깥킬 바깥 수 있고 그래서 사랑하는 사람의 대상은 많이 바꿀수록 좋은 거야라고 함부로 얘기할 수 없다는 거죠 관계가 많은 분은 많은 분들일수록 과거에 더욱더 매어 있을 가능성도 있습니다. 왜요? 그 많이 사귄 사람이 만으면 많을수록 그 사람과 다녔던 모든 장소와 추억과 말들과 그 사람이 좋아했던 음식들까지도 계속해서 기억에 남거든요. 근데 그게 다음 사람과 만나고 있을 때 떠오른다 라는게 문제가 되겠죠. 그렇지 않을까요? 음. 물론 음, 저도 연애 경험이 일천하기 때문에 어, 그렇게 막확 어, 확실히 생각이 힘들지만, 논리적으로 그렇다라는 거죠. 생각이 안날 리가 없다. 이러면 이런, 자, 여의도 윤중로를, 그죠? 옛 연인과 그렇게 매년마다 다녔는데, 그죠? 그러다 헤어졌어요. 그리고 새로운 연인을 만나서 윤중로를 가제. 이러면 그때 정말로 아무렇지도 않게 순수하게, 어우, 그래, 가자. 나 윤중로 너무 좋아해. 하면서 갈수 있습니까? 갔다 칩시다. 가서 그 거리를 걸을 때, 예전의 여자친구와, 예전의 남자친구와 있었던 그때 그손 잡음 키스 그쵸 뭐 그런 어떤 과정들이 벚꽃의 흐날림과 함께 떠올리지 않을까요 근데 그게 그게 자기도 모르게 떠오르는 상황에서 과연 지금의 파트너에게 최선이라고 할수 있을까요 아 쉽지 않죠 그쵸 정말로 자기 뭐 마인드 컨트롤이 굉장히 강한 사람이 아니고서는 사람의 관계가 많으면 많을수록 그쵸 오히려 더 고통스러워질 수도 있다라는 겁니다 그래서 여러분 연애를 많이 하는 게 좋다라고도 많이 얘기하시지만, 제생각에꼭 그렇지만은 않습니다. 연애를 많이 한다고 해서 꼭 이성을 잘하게 되는 거다라고 그렇게까지 생각할 필요는 없습니다. 약간의 효과는 얻을 수 있겠지만, 약간의 스킬은 얻을 수 있겠지만, 그것만으로 얻는 것도 있지만, 잃는 것도 훨씬 많다라는 거. 세상에 공짜는 없죠. 누군가가 얻었다면 분명히 잃는 게 있습니다. 자, 여간 다시 루이스의 개념으로 가보죠. 음. 자, 그래서 루이스는 좀더 진중한 얘기를 합니다. 우리에게 결혼생활이라는 게 그러니까 그런 흥분은 처음에만 찾아오는 거고 결코 오래 지속되지 않는다는 게 지금 우린 주구장창 얘기를 했죠. 그러니까 이제 비유를 해요. 우리가 소년시절 처음으로 하늘을 난다는 생각을 했을 때 느꼈던 그 흥분이 아뭔말나서 눈물이 어요자 소년시절이 어때 우리가 어, 하늘을 날면 좋겠어 라고 막 생각만 해도 흥분했던 그게 실제로 공군에 입대해서 진짜 비행을 배우려 할 때에는 이미 사라지고 없다라는 거죠. 그때 흥분이 계속 유지되는 건 아니라는 거예요. 사라집니다. 그러면 내가 공군이 된걸 후회할 거냐. 하늘을 난다라는 어떤 그 짜릿함이 소년 시절에 느꼈던 그 추억은 아니거든요. 그게 사라졌을 때 그렇다면 안 해버릴 거냐. 아니라는 거죠. 결국은 자신이 공군을 입대해서 비행을 하는 과정에서 새로운 무언가를 또 얻게 됩니다. 자, 그리고 또 어, 매력적인 장소를 처음 보았을 때 느꼈던 흥분 또한 막상 그곳에 살러 가서 보면 이미 사그러지고 없어진 상태다. 그럼 어때요 그런 경우도 많죠 여행을 가서 잠깐 봤을 때 굉장히 매력적인 장소가 어 여기서 아예 한 한달에 살아볼래 이런식으로 가보십시오 10년 아니야. 아, 1년 정도 있어 볼래 있어 보세요 처음에 그 흥분상태 그 설레였던 그 장소가 고스란히 있나요 아니죠 없어집니다 그렇죠 무슨 여러분 제주도가 좋아서 나는 뭐 귀농한다 이렇게 계시는 분들도 결국은 뭐예요 나중에 뭐 1년 후에도 어, 난 너무 좋아 이렇게 한다고요 그 부분에 있어서 일부분은 어떤게 있죠 자기 합리화가 있죠 모든 걸다 버리고, 제주도까지 왔는데, 어, 아, 난 전혀 안 행복해. 후회돼. 아, 여러분, 이런 얘기를 하고도 싶을 겁니다. 물론 다 후회하는 얘기가 아니죠. 근데 제 말은 뭐냐면, 만족할 수도 있지만, 그 만족이 처음에 잠깐 여행 와서 만났던 그 흥분과는 완전히 다르다는 얘기입니다. 이해 가시죠? 네. 그러니까 꼭 제주도로 내려갔다고 해서, 그쵸? 그렇죠? 귀농을 했다고 해서, 네. 그러니까 무조건 불만족한다. 그래서 자기 속인다. 남을 속인다. 이게 아니라, 설령 만족하는 사람들, 성공한 사람이라 하더라도, 그죠? 도시에서 살다가 귀농을 하는 사람들이 설령 그 귀농에 성공했다 하더라도 자신들이 예전에 도시에 살면서 잠시 여행을 떠나면서 느꼈던 어떤 그 자연의 공기나 순수함이나 이런 거에 대한 쾌감은 분명히 사라지고 없다라는 거죠. 그죠? 그 다음에 더 무언가를 찾아서 만들어갈 수 있다라고 리스는그얘기를하고싶습니다 우리 보고 절망하라는 얘기가 아니에요. 사랑에 대한 감정이 사라지고 사랑에 대한 느낌이 사라졌다고 이제는 야, 인생이란 원래 그런 거야. 원래 드라이한 거지. 그냥 메마르게 살아가. 인생은 고통 그 자체야. 이런 얘기를 하는 게 아니다 라는 겁니다 아시겠죠 어. 그래서 어떤 경우든지 끝까지 해내기만 하면 처음에 느꼈던 흥분은 사라진 대신에 좀더 차분하고 지속적인 재미가 생긴다라고 뉴스 얘기합니다 여러분 기가 막힌 얘기 아닙니까 인생을 여러분 저보다 도 오래 사신 분들도 많이 듣게 으시겠죠 1년이라도 더 사신 분들은 더 느끼실 거예요 어떤 일이든 여러분 어때요 하다 포기하면 굉장히 기분 잡치지만 어떤 일에도 끝까지 차분하게 해내고 있다라면 나중에좀더 깊이 있는 어떤 재미가 생긴다라는 거죠. 어, 이러면 저 같은 경우도 그런 거죠. 기타를 처음 칠 때의 흥분감은 굉장히 크지만 나중에 이게 굉장히 어려워지고 힘들어지고 그래서 그 어떤 흥분 상태 사라져버리거든요. 근데 그 이상을 더 유지해 갈때 무언가 그 기쁨이 있겠죠. 아, 근데 그건 저는 사실 잘못 느꼈어요. 왜냐면 저는 실제로 흥분만 느끼다가 포기한 케이스니까요. 이 어, 책 읽는 것도 그렇다고 보거든요 처음에 여러분 어떤 학자를 발견했을 때 어떤 저랑 제가 너무 바랬던 어떤 학자였던 그 사상을 발견했을 때 굉장히 그 쾌락적이거든요 굉장히 행복한데 근데 그게 나중에 언젠가 식어요 그 사람 책을 그럼 다 사다보죠 그러다 보면 아, 언젠가 식습니다 하지만 그렇다고 해서 그 학자가 싫어진 거냐 그 학자가 그럼 멀어진 거냐 그렇지 않죠 진중하게 이제 천천히 읽는 가운데서 처음에 보지 못했던 그 학자의 매력들을 더 시더 차 깊이 있게 찾아내게 되고 또 나름대로 단점을 또 찾아내게 되고 그 과정에서 더욱 또어 오히려 제가 더 성숙해지는 거죠 그렇죠 그러면서 오히려 공부 그 자체에 대한 재미를 더욱 또 찾아가게 됩니다 그렇죠 아까도 그 비행색이 나왔잖아요 비행을 배워서 좋은 비행사가 된 사람은 어느 날 갑자기 또 음악의 매력을 또 알게 될 수도 있고 또 아예 새로운 취미가 또 생기는 거죠 또 아름다운 곳에 가서 정착한 사람은 이제 옛날의그 매력 말고요 그냥 정원 가꾸기의 매력을 새롭게 또 발견할 수도 있다는 거죠 그곳에 가서 무언가 새로 찾을 수 있다라는 거예요 그래서 그 요한복음 12장에 24절 로 25절 말씀이네요 어떤 것이 먼저 죽지 않는 한 참으로 살아날 수 없다는 그리스도의 말씀에 담긴 뜻의 작은 일부다라고 루이스는 그렇게 해석을 합니다 그러니까 성경에도 어떤 그 작은 어떤 그 작은 거 하나가 먼저 죽지 않는 한 참으로 살아날 수 없다라는 그 성경 말씀처럼 사실 인간의 모든 삶도 결국은 뭐예요 처음에 어떤 그 흥분과 처음에 어떤 그 기대가 사그라지는 그 후에서야 더 깊이 있는 무언가가 나올 수 있다는 거죠 그렇죠 그래서 그 상실의 기간 처음에 그 흥분 상태의 기간이 좀더 차분한 재미와 즐질움을 바꾸도록 우리는 그것을 내버려두고 지켜둘를 필요가 있다라는 거죠 그 가운데서 오히려 인생에 참다운 어떤 재미와 흥미도 생길 수 있다라고 봅니다. 새로운 흥분을 만들 수 있는 세계에 우리가 살고 있다는 것을 알게 된다는 거죠. 오히려 여러분 뭐예요? 흥분 없이는 못살 것처럼 생각해서 자꾸 인위적으로 첫사랑이었던그 흥분을 유지시키려고 하면 어때요? 그 흥분은 어쨌든 약해지고 드물어질 거고 남은 인생은 오히려 더 권태감과 환멸감에서 지내게 되겠죠. 근데 그게 자기만의 고통이 아니라 상대방에도 게그 고통을 주게 되겠죠. 왜 그러겠어요? 왜 너는 그 처음에 대한 그 마음을 못, 못, 못 이루냐고 라 하면서 계속해서 닥달하게 했죠 상대방을요. 그렇죠? 결국은 루이스는 이러한 사랑의 깊이와 이런 사랑의 어떤 두 번째 사랑에 대한 어떤 그, 그, 어떤 긴 호흡을 이해하지 못할 때 오히려 중년의 남녀들이 유혹에 넘어간다는 겁니다. 그래서 그런 것들을 제대로 깨닫지 못하면 사방에서 새 문이 열고새 삶의 지평이 나타날 그 나이에 자꾸 바람핀다는 얘기만 하는 게 아니에요, 여러분. 바람필 수는 위험성도 생길 뿐더러 무언가 새로운 걸 찾아야 될그 시기를 놓쳐버릴 수도 있다는 거예요. 그냥 끊임없이 그뭐예요 여러분. 그냥 옛날만 회상하는 거잖아요. 잃어버린 젊음에 대한 어떤 한탄만 하면서 그 미련을 떨치지 못해서 자꾸 그 나이에 맞지 않게 성형수술하고 그 나이에 맞지 않게 자꾸 끊임없이 뭔가 자꾸 그렇죠? 강박적으로 돌아가려고 하는 것. 그러면 안 된다는 라 거죠. 그 나이에 맞는 깊이를 찾아가는 그 재미를 또 찾아야 된다는 라 거죠. 뭐이 부분까지 얘기하다 보니까 음, 그렇죠. 저도 좀 반성을 해야겠네요. 저는 애가 둘이 있는 아빠다 보니까 이제 나이가 30대 중반이지만 자꾸 더 그것을 저도 부인하고 제 나이에 맞지 않게 더정게 살아가려고 노력하는 게 아니라 의도적으로 그렇죠? 여러분 젊은 마음으로 살아가는 건 좋지만 현실에또 나이와 상황을 다 부인하면서 살아가는 건 문제가 있다라고 생각하거든요 여하간 계속 보시죠 이제 다 끝나갑니다 벌써 50분이 지났네요 그래서 소설이나 연극이 제공하는 또 다른 개념은 사랑에 빠지는 것은 불가항력적이고 우리의 의지와 상관없이 찾아오는 일이라고 얘기를 합니다. 그렇죠? 마치 그런 소설과 연극에서 우리가 사랑에 빠진다. 운명적 사랑에 빠진다는 라 어떤 그썰 때문에 자꾸 사람들은 현재의 부부관계에 만족하지 못한 상황이 생기죠. 그러나 루이스는 얘기합니다. 그런 경우는 흔치 않다. 맞는 말 같아요. 그러니까 정말 어우, 한눈에 반했어요 완전히 하트 뿅뿅 뭐 이런식으로 해서 여러분 만나서 부부생활하는 사람이 과연 얼마나 될까요 그쵸 드문 얘기죠 그 드문 것을 극화시켰기 때문에 재밌는 거잖아요 근데 그것을 여러분 현실과 혼동해서는 안되겠죠 그쵸 음. 그러니까 어 루이스는 이런 얘기하는거예요 우리가 불강력적으로 사랑에 빠지는게 아니라 그냥 우리 사랑하기로 선택했다 라는 거죠 알고보면 아무래도 여러분 그냥 말 그대로 그냥 이쁜 여자 이쁜 남자 잘생긴 남자 혹은 뭐야 지혜로운 여자 지혜로운 남자를 보면요 일단 매력을 느끼는 건 당연한 거예요 근데 그 느끼는 그 당연함 속에서 과연 그럼 내가 이것서 단순한 매력을 느낀다가 아니라 사랑을 느끼는 관계로 전환할 건가 말건가 사이드 브레이크를 풀건가 말건가 엑셀레이터를 밟을 것인가 말건가를 우리는 선택한다라는 거죠 그 작은 선택에 의해서 큰 결과가 바뀌는 거거든요 그래 결심했어 라는 거죠 그러면서 이제는 나이 남자로 선택했으니까 이 남자에게 대쉬해야겠다. 이런 생각이 드는 거거든요. 계속해서 막 밀당하다가, 그렇죠 정확한 감정을 알수 없어서 밀당하다가 결국은 순간의 어떤 선택이 확신, 결단으로 바뀌는 거거든요. 그죠 그래서 결국은 우리의 어떤 선택이다라고 얘기하는 거죠. 그렇기 때문에 그 책임도 우리에게 있는 거죠. 자 그리고 루이스는 이혼에 대한 이야기를 그렇게 해서 마치기 전에 우린 지금 이혼에 대한 얘기를 한는 셈이에요 왜냐면 이혼은 아, 결국 뭐예요 하는게 좋다 안좋다 안좋다 라는 거죠 하더라도 정말 불강력적인 어떤 큰 문제가 있을 때 하는 거지 너무나 감정에서 당연히 해서는 안된다 라고 루이스는 얘기 해왔던 거예요 왜요 사랑을 느끼는 여부로 이혼을 판단해서는 안된다는 거니까요 알겠죠 사랑을 느끼는 그 이후에 두 번째 사랑에 대한 더 진중하고 깊이 있는 사랑이 찾아온다 라는 겁니다 그 사랑에 대한 것을 붙들면서 서로의 그 배우자에 대한 사랑을 더 깊이 있는 제 2막으로 삶에 대한 2막 3막으로 더 넘어가야 된다라는 거죠. 자꾸 20대의 첫사랑 10대의 첫사랑에 대한 그 환상에만 빠져 있으면 안 된다라고 보는 겁니다. 자 그리고 어, 사람들이 혼동하는 두 가지를 일단 구분하자고 루이스가 얘기하네요. 한 가지는 그리스인의 결혼관이라는 거예요. 그리고 또한 가지는 어, 이, 와는 별개로 그리스도인들의 유권자나 의회 의원으로서 이혼 법률에 자신들의 관점을 반영함으로써 그리스도인이 아닌 다른 사람에게도 그것을 강제하기 위해 어느 정도까지 노력해야 하는 점입니다. 아까, 그러니까 지금 괜히 말은 긴데 쉽게 얘기하면 여러분 뭐예요? 그리스도인의 있다 결혼관에 대한 부분에 대해서 그 결혼관을 만약에 여러분, 그 이런 거잖아요. 대통령이 독실한 기독교인이야. 그죠? 법관이 독실한 기독교인들로 가득 차 있어. 그러면 법도 과연 기독교적인 이 기독교의 결혼관으로 강제해야 하는가에 대한 부분입니다. 있겠죠? 거기에 대해서 이제 루이스가 이제 선을 이제 정리를 해주고 있는데요. 자, 그리스도인이라면요. 당연히 이혼을 어렵게 만들어야 한다는 생각하는 사람이 상당히 많겠죠. 당연히요. 우린 지금까지 해온 얘기였거든요 이혼은 굉장히 어려워야 된다는 거죠. 그러나 법적인 이혼을 강제적으로 어렵게 만드는 건 아니다라고 루이스는 얘기를 합니다. 여러분 이거 구분 정확히 하셔야 됩니다. 지금까지 루이스는 이혼을 하는 것은 굉장히 좋지 않다라는 근거를 굉장히 의미있게 됐거든요. 근데 그렇다고 해서 이혼을 국가였던 법에 의해서 이미 이혼을 할 마음이 결진된 두 부부에게 강제적으로 못하게 하는 것은 좋지 않다라고 봅니다 루이스가 어떤 사례되냐면 회교도 있잖아요 그죠 회교도들이 누구도 술을 못 마시도록 법으로 금지하면 적어도 자기는 몹시 화가 날 거라는 거예요 그렇죠? 여러분 술을 안 마시는게 물론 몸에 좋지만 그죠 근데 그것을 법으로 강제하면 굉장히 불쾌할 수 있잖아요 그죠 그러니까 좀 다르다 라는 거죠 어, 그렇게 보니까 여러분 담배 흡연금지도 조금 그쪽 고민해 볼 필요는 있겠어요. 그죠? 자, 여하간. 어. 자, 실제 루이스가 영국인이잖아요. 영국 국민 대다수는 그리스도인이 아니고, 그죠? 그들에게 그리스도인의 삶을 기대할 수는 없다는 사실을 교회가 인정할 필요가 있다는 라 겁니다. 현실은 그렇지 않은데, 자꾸 교회의 어떤 이 결혼관을 무조건 강요하는 것도 문제가 있다는 라 거죠. 아무리 여러분 기독교 목사가 있고, 아, 기독교라고. 기독교 무슨 장로 출신이 무슨 그 대통령이 되고, 뭐 총리가 되고, 대법관이 된다 하더라도 안 된다라는 거죠. 일단 국민의 선택을 존중해줘야 되니까요. 그쵸? 그렇죠? 음. 그러나, 뭐는 구별하면 된다? 최소한, 교인들 있잖 교회, 교회법은 또 따로 있잖아요. 교회 어떤, 그죠? 교회가 물론 강제, 그 법을 강제하는 법은 없지만, 그래서 교회 안에서의 그 교리는 충분히 엄격하게 할수 있거든요. 그쵸? 그렇죠? 근데 그것은 개인의 어떤 믿음에 대한 선택이니까요. 그래서, 법으로 통제되는 결혼과, 교회가 교인들에게 부과하는 법으로 통제되는 결혼을 구별하자라고 루이스는 얘기합니다. 그죠? 그래야지, 어떤 부부가 기독교적 의미에서 결혼했고, 어떤 부부는 그렇지 않은가를 또 구분할 수도 있다는 라 거죠. 의미가 있죠, 여러분. 강제로, 억지로 억지로 막 결혼생활을 유지하고 있는 게 아니라, 어쨌든, 그런, 아. 뭐랄까요 대충까지 기 얘기했던 그 진중한 어떤 사랑에 대한 걸 찾고자 노력하는 과정 속에서 부부생활 영위하는 또 그런 어떤 누가 그런 노력을 하고 있는지 를또 구분할 수 있겠죠 자하간 그리고 마지막 부분입니다 이 부분은 그리스도인의 결혼관에서 무슨 어, 어떤 부분이냐면 남자 와 여자에 대한 관계입니다 결혼을 할때 여러분 사실 성경에는요 여성들이 굉장히 싫어하는 구절이 좀 있어요 좀 요즘 여성들이 보기에는 뭐냐면 남편이 아내의 머리라는 표현이 있습니다 남편이 아내의 머리다 그죠 그때 루이스가 이런 얘기를 하는 거죠 아, 그럼 여기서 궁금해지는 게 대체 머리가 꼭 필요하냐 남자 여자 평등한 거 아닌가 왜 머리가 꼭 필요하냐 동등하게 살면 되는 거 아니야 라는 의문이 생기고 또 하나는 설사 머리가 필요하다고 해도 그게 왜꼭 남자야 여 되지 이 두가지 질문입니다 여러분 굉장히 흥미 있죠 저 성경에서 말하는 어, 남편이 아내의 머리가 되어야 된다 라고 표현하는데 왜 머리가 꼭 필요하고 그렇죠? 동등한, 동등하게 살면 안되나 평등하게 그렇죠? 그리고 머리가 되더라도 왜 하필 남자인가 자 이제 첫번째 대답입니다 대체 머리는 왜 필요한가 그죠 그건 왜 그러냐 가정의 머리가 필요하다고 보는 이유는 결혼이 단기간이 아니라 영속적인 것이라고 생각하기 때문입니다 영속적이다 무슨 말이냐 그러면 문제는 남편과 아내라고 해봤자 여러분 이거는 우리뭐 일부 다처제가 이런 게 아니잖아요. 즉 1대1의 관계죠. 남편과 아내의 견이 언제나 일치한다면 머리가 있을 필요가 없죠. 항상 만장일치라면 머리가 있을 필요가 없는데 그렇지가 않잖아요. 오히려 50대50의 비율, 1대1의 비율이기 때문에 의견이 갈릴 때가 문제다라는 거죠. 그렇죠? 실제로 의견이 갈렸을 때 어떻게 할 것인가? 대화를 나눠야겠죠. 근데 대화를 나누는데도 일치점을 찾지 못했을 경우가 있겠죠. 그죠? 그럴 죠그때 어떻게 합니까? 싸워야 됩니까? 이혼해야 됩니까 아니잖아요 그죠 두사람밖에 없으니까 다수결은 불가능하고요 그래서 이 경우에 할수 있는 방법은 두가지 다 헤어져서 각각 제갈 길로 가든지 이게 기혼이죠 아니면 둘중한 사람이 최종결정권을 행사하는 거죠 그죠? 결국은 둘 중에 한명이 최종결정권을 행사해야 결혼은 유지가 됩니다 영속될 수 있습니다 그래서 루이스는 일단 이 첫번째 대답은 한 셈이에요 결국은 이혼해서 헤어질 것이 아니다 라면 결국은 이 결혼생활을 유지하기 위해서라도 결국은 둘 중에 한 명이 머리가 될 필요는 있다 라는 거예요. 그러니까 최종적으로 충분히 토론하고 충분히 남들 싸울 수도 있어요 물론 하지만 최종적 결정은 언젠가 누군가에게 맡겨야만 합니다. 근데 그게 왜꼭 남자여야 될까요? 그렇죠. 여기서 루이스가 되게 재밌는 사례를 들어요. 그러니까 왜꼭 남자여야 되냐 굳이 라는 거죠. 근데 루이스는 이런 반문을 해요. 여성들조차도요. 그죠? 그러니까 자기는 자기는 가정의 머리가 되고 싶어 하는 여성이 있다고 가정해 봅시다. 내가 머리가 되고 싶어. 근데 내가 설령 머리가 되고 싶다고 하든 하는 그 여성조차도요 다른 옆집 여성이 머리 노릇 하는 것을 좋게 보진 않을 거라고 보는 겁니다. 그죠? 그래서 아마 그 여성은 이렇게 말할 거란 거예요. 어우 불쌍한 아무개 씨왜저 지독한 여자가 자기 머리 꼭대기에 설치게 내버려 두는지 모르겠네. 그죠? 이건 물론 여러분 루이스의 잘못된 사례일지도 몰라요. 근데 그렇지 않겠냐라고 루이스가 얘기를 하는데 여기 뜨끔하신 여자분들도 있긴 있을 겁니다. 그쵸? 그렇죠? 그러니까 자기는 머리가 되고 싶지만 다른 여성이 다른 남편이 어떤 그 머리 역할을 하고 있을 때 어우 저기센 여자. 그죠 여러분 혹시 여성분들이 그런 경우 없습니까? 자기가 기센 거는 잘 모르는데 다른 여성에막 기가 세 가지고 남자를 막 휘어잡고 이러면 굉장히 그것을 오히려 더 꼴, 꼴불견으로 오히려 같은 여성으로서좀 창피해하고 이런 경우가 있을 수는 있겠죠. 자, 그리고 어, 이게 하나의 사례로 든 거예요. 또 하나는 이거는 루이스가 자신 있어 하는 부분입니다. 밖에서도 잘 보이는 거다라는 거죠. 독신자 입장에서 본다면 라 가정과 바깥세상의 관계를 봤을 때 최후의 수단으로 결국은 남성이 책임져야 될 필요가 있다는 라 거죠. 즉, 여러분 이건 일종의 외교 정책을 얘기하는 겁니다. 가정과 가정이 만났을 때 나름의 외교술이 필요한데 결국 그 외교적 결정권을 남성이 갖는 것이 그 가정 전체의 화목을 위해서 유익하다라고 루이스는 생각하는 것 같아요. 그죠? 왜 그러냐? 여기서 이제 여성들이 발끈할 수도 있어요. 가정밖의 사람들에 대해 언제나 더 공정해야 될 입장이 남자에게 있다라는 거죠. 왜 가장의 어떤 그 책임감이 있으니까요. 혹은 또 대개는 더 공정하기 때문이라고 직기합니다 혹시 여성들이 좀 발끈할 것 같은데요. 이건, 이건 왜 그러냐면, 여러분 좀 들어보면 좀 이해가 가요. 여성은 주로 자기 남편과 남편을 위해, 자기, 그러니까 여성은 주로 자기 자녀와 남편을 위해 세상과 싸우는 일을 하는 역할을 합니다. 그러니까 여러분, 오히려 여성분들이 엄마가 더 전사 같은 게 바로 그런 거예요. 여성들이 자녀와 남편의 요구를 다른 모든 일의 요구보다 앞세우는 것은 자연스러운 거고요. 그러니까 자기 가정을 더 지키는 거죠, 여성들은요. 자녀와 남편의 요구를 다른 모든의 이들의 요구보다 앞세우는 것. 그건 자연스러운 거고 어떤 의미에선 정당하다고까지 할수 있어요 그죠 그러니까 여성은 자녀와 남편의 이익을 맡은 특별한 수탁자다라고 하는 편합니다 그래서 일종의 여, 그 여성 엄마 역할은 일종의 편애가 당연하다는 거죠 여러분 옆집 아이보다 자기 아이를 더 사랑하는 그 편애가 엄마에게는 오히려 당연히 허락될 필요가 있다라고 누릴 수 있는 겁니다 그런데 아빠는 아니라는 거죠 무슨 말이냐면. 어... 남편은 아내의 강력한 가족 사랑으로부터 누굴 지킨다 다른 사람을 보호하기 위해 최후 결정권을 갖는다라는 거죠 그렇죠 자 그러니까 루이스가 또 마지막으로 이런 사례 들으면서 이제 끝내고 있어요 이 챕터를요 만약에 여러분 개가 오죠 옆집 애를 물었을 때또 혹은 우리 우리 애가 옆집 개에게 상처를 입혔을 때그집 남편과 아내 중 누구와 먼저 이야기하겠습니까 자또 결혼한 여성분들에게 묻겠습니다 남편을 존경하기는 하지만 그의 가장 큰 문제는 이웃과의 관계에서 그 자신의 권리나 여러분의 권리를 바라는 만큼 강력하게 주장하지 않는 것이라고 생각하지 않습니까? 남편이 약간은 유아론자가이 보이지 않습니까? 라고 하면서 파트를 마칩니다. 자, 이건 무슨 말이냐면 이건 결혼하신 분들이 아시거나 혹은 결혼 안 하신 분들은 자신들의 아빠를 한번 생각해 보세요. 보통 물론 아빠들이 드셔서 어, 대부, 대, 뭐, 직접, 뭐, 옆집과 어떤 문제 트러블이 있을 때, 층간소비는 못 하여서, 아빠들도 뭐, 적극적으로 싸우고, 화내고, 이러신 분들 있, 없잖아, 있습니다. 다. 다양성이 있으니까요. 하지만, 루이스는 지 보편적으로 보기에, 보통 있잖아요. 자기 아이가 다쳤을 때, 아이를 먼저 사랑하고 보호해주는 엄마의 그 의무와 그, 정당한 편애로서 그죠? 아이 엄마들은요, 자기 아이, 자기 남편을 위해서, 어떻게든 악착같이 오히려 옆집과 더 싸우는 성향이 있죠. 어 지킬 땐 지켜야 된다는 라 근데 아빠들은요 허허 웃으면서 넘어가는 경우가 되게 많습니다 서로 좋은 게 좋은 거다 식으로 에, 있었던 일들을 최대한 그래도 일단 은 무마하려고 노력하는 성향이 많이 있습니다 그렇죠 이게 되게 신기한 걸 찾아낸 거예요 루이스가 보기엔 이게 어쨌든 이게 세계적으로 비슷한가 봐요 남자들의 성향은 어쨌든 그런 갈등을 중지하고 완만하게 넘어가게 하려는 성향이 있는 반면에 그래서 가끔 자칫하면 남자들이 좀 뭐랄까 맞고 그 남편들 때문에 아까 남편이 유아론자처럼 보이지 않냐고 물어봤잖아요 그래서 아내들이 보기에는 자기 남편이 한없이 원망스러울 때가 있는 거죠 왜좀더 강하게 비판 안 하지? 좀더왜 강하게 안 나가지? 왜 이렇게 우리 남편은 무능하지? 이렇게까지 원망받을 위기에 항상 처해 있는 게 사실 남성들이기도 하거든요 저는 사실은 루이스 이 얘기에 되게 공감을 합니다 여러분 저희, 저희는 저희 실제로 제가 뭐 설거지도 하고 빨래도 하고 요리도 다할줄 알거든요 저희는 거의 공동육가에 가까울 정도로 어, 그렇죠. 아내도 일도 하고요. 그러니까, 저희는 딱히 뭐, 그런 것들이 완벽하게 구분된 남성과 여성 역할이 없지만, 그럼에도 불구하고 저희 아내도 저에게 인정해주는 게 있습니다. 바로, 가장의 역할이죠. 그러니까, 그 가장이라는 게꼭 돈을 누가 버는가, 이거의 정의가 되어 있는 게 아니라, 남성이 갖고 있는 어떤 일종의, 어쨌든 가정 전체의 삶에 대한 어떤 그 책임감, 거기에 대해서, 남, 누가 이렇게 사별하거나 먼저 돌아가시지 않는 한, 일단은 남자들이 그 가장의 역할을 한다라는 거죠 굳이 여러분 한국이 남성중심주의가 아니어도 이제 영국에서도 지금 이 얘기를 하고 있는 거잖아요 어느 측면에서는 그래서 이게 너무 길어지면 안 되겠네요 여하튼 남성의 역할론이 어느 정도는 가정과 가정의 외교적 관계에서 중요하다 그 얘기지 그 남성이 그래서 존재론적으로 여성보다 우월하다는 얘기는 아닙니다 여러분 이건 구분하셨으면 좋겠습니다 루이스가 그 얘기를 많이 안 하고 넘어가서 비난을 많이 받을 것도 같은데 결국은 그렇다고 해서 존재적으로 신이 여성을 폄하면서 만든 거 이런 개념은 절대 아닙니다. 그게 아니라 이건 분명히 합리적인 신 신에게서 보기에도 뭔가 합리적인 의도가 있다라는 거죠. 알겠죠? 그렇다고 해서 여성이 결국은 이약에 엄마의 그 편애적인 사랑이 없으면 가정 역시 도 유지되지 않습니다. 균형을 맞추는 거죠. 누군가는 내 가족 중심으로 생각하고 누군가는 가족과 가정의 관계적 중심에서 생각해서 어, 서로 보완을 할때이 어떤 균형점이 유지가 되는 거죠. 원래 외교가 그 놈과 들었요 외교 자체가 원래 그런 거잖아요, 그렇죠? 살 살얼음을 타듯이 그 중에 균형을 잡아가는 거죠. 자, 여하간 오늘 우리 이 시간에 역시시스루이스의 그리스도의 어떤 그 결혼, 그리스도의 어떤 결혼관을 살펴보았습니다. 여러분 어쨌든 긴 시간 동안 고생 많았고요. 아, 자꾸 좀 어, 순전한 기독교 편은 좀 빨리 해야 되는데 정말. 하나하나 다 이게 쉬운 내용이 아니에요 읽어보면 그렇게 안 어려운데 제가 말로 떠들다 보면 힘들어지네요 어, 목이 벌써 아파서 아, 알랭바디우는 내일 해야겠습니다 자 이와간 여러분 오늘 고생하셨고요 네, 또 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다